0: RCF.
1: 12h30, 13h. Ça fait du bien. Melchior Gormand. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça fait du bien au menu aujourd'hui saint émilion Saint-Lectaire, Saint-Tropez ou encore Saint-Michel. Alors vous connaissez ces noms de villes, mais d'où viennent leurs origines Alors justement, redécouvrir l'histoire des saints de manière ludique et humoristique, c'est ce qui vous est proposé dans une bande dessinée publiée aujourd'hui. On en parle dans quelques minutes et en direct avec son dessinateur. Et puis ce samedi 11 mai, sur le parvis de la mairie du 15e arrondissement de Paris, aura lieu l'événement Une fleur, une vie, pour ne pas oublier les tout-petits décédés proches de la naissance. Les précisions vers 12h52. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 9 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on commence tout de suite cette émission en ouvrant le magazine La Vie de ce jeudi. Bien vivre avec le magazine La Vie. Qu'y a-t-il cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie Avec nous, la journaliste Stéphanie Combes. Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour messieurs, bonjour à tous.
1: Alors cette semaine, exceptionnellement, vous allez nous présenter le cahier Espérance. De quoi s'agit-il
2: En effet, j'avais envie de vous présenter ce cahier qui a été lancé avec la nouvelle formule de La Vie le mois dernier. Il s'agit des premières pages du journal qui présentent des acteurs qui rendent notre monde meilleur des initiatives porteuses de solutions et des idées inspirantes. Donc il s'ouvre avec une photo d'actu en première page, ainsi que l'extrait d'un ouvrage. Cette semaine, par exemple, j'ai pioché une citation de la coach Chloé Blain-Magino dans son livre « Vivait une parentalité slow » publié chez le Duc. Je la cite « La gratitude relie l'être humain au moment présent et attire son attention vers l'appréciation des détails positifs plutôt que vers les manques. Elle est un cadeau inestimable à la portée de tous. »
1: Et ensuite, donc, Stéphanie, nous tournons la page et nous sommes immergés dans un grand reportage.
2: Exactement. Alors, il s'agit de la rubrique intitulée Un monde meilleur, qui met le projecteur sur les initiatives qui font la différence, en France ou à l'étranger, sur tous les sujets. Solidarité, écologie, spiritualité, entraide, accueil du plus pauvre.
1: Et comme c'est le cas cette semaine, Stéphanie, si j'en crois le titre égayer le quotidien des laissés pour compte.
2: Tout à fait. La journaliste Morgane Pellenec a passé une journée avec l'association Intermède Robinson qui anime des ateliers de rue pour des enfants et des adultes en situation de précarité dans des bidonvilles, des quartiers sensibles ou des hôtels sociaux, non pas à l'autre bout du monde mais en France, à quelques kilomètres de la capitale, dans l'Essonne. Et l'association a notamment monté une troupe de danse et de chante de
1: Alors ensuite, nous retrouvons la rubrique Agir. -ce « Agir ». Qu'est-ce que c'est
2: Eh bien, chaque semaine, la vie présente cette initiative de quartier qui n'est peut-être pas appelée à devenir nationale, mais qui fait du bien autour de soi, dans sa rue. Cette semaine, par exemple, Élise Coutenouillon a participé à un jeu de piste dans Paris à la rencontre d'initiatives « Solidaires » le tout chapeauté par l'association Paris Solidarité.
1: Et enfin, pour terminer, la rubrique croire, c'est une autre nouveauté.
2: Tout à fait. Alors il s'agit de mettre un focus sur les chrétiens qui sont engagés, ce n'est pas un secret. Cette semaine même, il s'agit de croyants, puisque Justine Hugues euh, relate un pèlerinage organisé vers Chartres par le groupe d'amitié islamo-chrétienne sur les pas de Marie, qui est honorée dans les deux religions. Je cite Hubert de Chergé, qui a perdu son frère dans l'assassinat des moines de Tibérine en 1996. « Nous connaître, c'est nous rassurer et nous redonner des motifs de fierté.
1: » Voilà un nouveau cahier pour soutenir notre espérance et se souvenir que, malgré un quotidien tourmenté ou morose, il existe une multitude d'initiatives qui changent le monde et ça fait du bien. Merci beaucoup Stéphanie Combe, à bientôt. À bientôt. Et vous écoutez RCF, il est midi 34, nous allons raconter l'histoire des saints avec notre invité. Ça fait du bien, l'invité. Vous avez perdu vos clés et le réflexe pour beaucoup, ça peut vous faire sourire, invoquer Saint-Antoine de Padoue. Mais pourquoi Comment expliquer que certaines expressions font référence à des saints Bonjour Laurent Bidot. Bonjour, merci, bon merci d'être avec nous dans « Ça fait du bien ». Vous êtes euh, auteur et illustrateur d'une toute nouvelle bande dessinée qui sort aujourd'hui, « L'histoire des saints en bande dessinée », publiée aux éditions Gléna, un ouvrage que vous avez coécrit, je le précise, avec Raphaël Simon. Alors c'est vrai, quand on parle de notre patrimoine, qu'il soit gastronomique, territorial ou tout simplement culturel, on entend beaucoup parler des saints. Alors les plus connus, Saint-Michel, Saint-Tropez, Saint-Jean-de-Luz ou Saint-Émilion. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément leurs origines. C'est ce qui vous a motivé, Laurent Bideau, à créer cette bande dessinée
0: Exactement, exactement. Je me suis toujours dit que on ne connaissait pas bien euh, notre patrimoine. Et, et, et...
1: Allô Vous êtes là, Laurent
0: on, on connaiss... Oui
1: Oui, ça Allô a coupé. Bah, Allez-y, je vous laisse recommencer pardon. votre phrase.
0: Pardon, pardon. Oui, oui, je me suis toujours dit qu'on ne connaissait pas bien notre patrimoine euh, religieux et qu'on ne connaissait pas bien qu'est-ce qui se cachait derrière tous ces noms de fromages, de vins ou deux villages. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant vraiment d'en faire un livre, ben, un livre grand public, un livre amusant, un livre sympa à lire.
1: Et, et comment s'est passée la sélection des saints euh, présents dans cette bande dessinée Parce que je crois qu'il y a une, une cinquantaine de saints à l'intérieur.
0: Exactement. Alors ça a été très difficile. Je que, <rire> on voulait absolument qu'il y ait Saint-Tropez, c'est sûr. On voulait qu'il y ait Saint-Nectaire, on voulait qu'il y ait... Saint-Exupéry, même si ça n'est pas un saint, ce qui est intéressant dans notre livre, c'est que on aborde aussi, euh, comme Saint-Exupéry, en fait on s'intéresse à Saint-Exupère qui est derrière Saint-Exupéry. Alors on a choisi des hommes, des femmes, des religieux, des civils, des contemporains, ou en tout cas proches de nous euh, en termes de, de chronologie, et puis des, des saints beaucoup plus anciens, donc on a vraiment essayé de faire un, un équilibre.
1: Et pour que nos auditeurs comprennent bien, pour chaque saint, il y a deux parties. Une première qui retrace véritablement l'histoire du saint en question ou alors du, du personnage. Et, et je crois que c'est une partie qui est rédigée donc par Raphaël Simon. Et puis une deuxième partie où il y a une véritable bande dessinée. Est-ce que vous aviez carte blanche pour raconter toutes ces histoires, Laurent Bideau
0: Alors j'avais carte blanche effectivement euh, simplement, alors voilà, Raphaël a écrit un texte qui est très documenté elle a fait des recherches pour trouver des nouvelles choses, des choses qui n'ont jamais été dites sur les seins, et moi je j'aurais je, pu faire un dessin euh, euh, tout simple, une illustration j'aurais pu faire aussi une bande dessinée sérieuse sur le sein, mais non, j'ai voulu euh, être un petit peu plus poil à gratter, un peu plus, et puis surtout dans l'humour vraiment avoir quelque chose un gag qui, a, qui, qui excite la curiosité du lecteur et qui lui donne envie de, de, de lire toutes ces pages euh, avec, avec joyeuseté, comment dire, c'est un film avec bonheur, avec joie, en tout cas, beaucoup de joie.
1: C'est un ouvrage qui s'adresse à qui, selon vous Aux enfants, pour qu'ils puissent se cultiver tout en s'amusant, ou alors aux adultes
0: bah, Écoutez, moi, mon fils, qui a 12 ans, l'a lu avec beaucoup de bonheur, alors par contre, je lui, je lui ai demandé s'il avait lu les textes, il m'a dit non, pas encore. Donc je pense que, ça s'adresse à tout le monde, je l'ai offert aussi à une tante qui a 75 ans, elle l'a lu avec beaucoup de plaisir aussi, elle s'est plus intéressée au texte, donc vraiment ça s'adresse à un large public, hein. comme on disait autrefois, de 7 à 77 ans, euh, à vérifier. Hein. Mais Et même possible. plus et même plus, oui.
1: Et alors, comment s'est passée l'écriture de la bande dessinée avec Raphaël Simon Une fois que vous avez euh, sélectionné l'intégralité des saints donc, présents dans ce livre, est-ce que de son côté, elle, Raphaël Simon a écrit euh, ses textes, et puis la, la présentation des saints, et puis vous, de votre côté, euh, la bande dessinée Comment ça s'est passé
0: bah, Il n'y a pas eu de, de règles strictes. De temps en temps, moi, j'avais une idée assez, enfin, qui s'imposait pour un, pour un saint, donc elle écrivait son texte et puis après elle réécrivait un petit peu pour qu'il y ait des correspondances parfois entre texte et, et, et gag euh, et puis parfois c'est son texte qui me donnait l'inspiration d'un gag et puis parfois c'est l'actualité qui me donnait l'inspiration donc c'était c'était il n'y avait aucune règle précise on s'interdisait rien on travaillait ensemble euh, si possible évidemment avec un certain planning pour, pour être en harmonie mais euh, on, on se surprenait l'un l'autre. C'est ça qui était vraiment intéressant avec
1: Raphaël. Et on va continuer d'évoquer cette bande dessinée avec vous, Laurent Bideau, pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Prenons un exemple, si vous le voulez bien, celui de Saint-Louis, un roi du XIIIe siècle qui était plutôt aimé et qui représentait le pouvoir. Vous avez illustré ce roi avec un élément majeur de l'actualité en ce moment, le mouvement des gilets jaunes. Ça s'appelle Gibet Jaune. Pourquoi ce choix, Laurent Bidot
0: Alors pourquoi ce choix Parce que je voulais absolument que certains gags euh, s'ancrent dans, euh, dans dans l'histoire, enfin dans, dans notre euh, époque. Euh, et donc JB Jaune d'abord il y avait un bon jeu de mots à faire je trouve bon, <rire> tout le monde n'est pas très jeu de mots mais moi je suis assez jeu de mots bon. et puis Saint-Louis a toujours euh, été, en tout cas c'est ce qui transparaît de sa vie euh, un homme généreux qui distribuait euh, du pain aux pauvres qui a beaucoup fait pour pour les autres. Et donc, euh, inévitablement, je je l'imaginais tendant la main aux au, au gilets jaunes et allant vers eux. Simplement, il lui a un conseiller un peu perfide hein, qui lui a dit « Mais non, mais non, si ne soyez pas aussi euh, euh, généreux avec eux et promettez-leur plutôt le gibet et euh, et le, la, la punition. Donc voilà, le, le gag, il faut, il faut le dire pour mieux en percevoir la, le, le côté rigolo, mais disons que ça, ça m'amusait de ces raccourcis entre histoire actuelle et, et histoire ancienne. Alors il y a d'autres gags qui empruntent plus à la pop culture comme Paul qui se transforme en Hulk, parce que Paul avait un, un caractère assez volcanique. Donc voilà, C'est un petit peu le certains thèmes qui
1: sont abordés euh, par, par, avec humour. Oui, pop culture, vous l'avez dit, il y a même, euh, par exemple, pour euh, Saint-Joseph, il y a euh, Maître Yoda de, 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 la, de la saga Star Wars. Pourquoi ah, d'ailleurs vous avez, vous avez essayé justement de, de mettre des éléments de la pop culture un petit peu de partout pour, pour que le, les jeunes puissent lire plus facilement
0: exactement et puis pour pour établir un petit peu des passerelles euh, entre entre les générations on a effectivement joseph copertino qui euh, avait ce 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 don ce ce don très particulier de de l'évitation donc il croise dans, sur cette planche un certain nombre de personnes qui sont parfois imaginaires hein, parfois issus de la de la, de la pop culture parfois issue de la littérature euh, qui eux aussi euh, sont sans invitation finalement ils s'aperçoivent que son don n'avait rien d'exceptionnel mmh. et comme il a été gêné toute sa vie dans, dans sa vraie vie euh, ça ça, c'était intéressant de le, de le rendre beaucoup plus euh, finalement normal avec des guillemets
1: alors, il y, y a un autre exemple qui, qui m'a beaucoup amusé, c'est celui de Saint Vincent de Paul. Alors, le saint patron des œuvres de charité, on ne le présente presque plus. Le titre, le Jedi, tout est permis. Alors, c'est un jeu de mots, on imagine avec le jeudi. Et là, on, on voit euh, donc un Saint Vincent de Paul avec un sabre laser. Et euh, il y a une question qui se pose plus tard Que fait Monsieur Vincent Il combat les misères du monde. Pourquoi, avec un sabre laser, depuis qu'il a vu Star Wars C'est très amusant.
0: Ben finalement, je pense qu'il aurait été ravi d'avoir des super pouvoirs, et je pense qu'il en avait grâce à la prière, grâce à, à Dieu, mais euh, voilà, moi je, le, je représente les saints comme ça, avec, avec humour, avec générosité, et, et, et j'aime beaucoup aussi Jean-Paul II, qui, qui est un homme d'action toute sa vie, qui a beaucoup agi, mais qui met aussi beaucoup le sport, et qui malheureusement euh, est frappé par un attentat, et à la fin, il est marqué action de grâce. Finalement, l'action est toujours là, quelle soit de grâce ou physique, euh, chez Jean-Paul II, c'était toujours l'action.
1: Est-ce qu'il y a un qui
0: était drôle à présenter
1: Laurent Bido, est-ce qu'il y a un saint qui vous inspire particulièrement dans cet ouvrage
0: euh, moi...
1: Alors, on vous entend plus. Euh, <rire> allô Vous êtes là allô, Ouais, c'est bon. Ça fonctionne. Des
0: petites coupures, excusez-moi. Je suis sur mon mobile. C'est pas grave. Oui, oui, moi, j'ai été, été sidéré de découvrir la vie de, de Saint cyr qui était un enfant. Euh, qui a été martyrisé et ça a été très 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 difficile de trouver un, un gag, euh, notamment pour Saint Cyr et notamment pour les martyrs euh, Joséphine Bakita aussi qui a eu une vie d'une enfin, qui a été très très dure. Et là, ça a été très 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 difficile et vraiment une souffrance de de trouver euh, le chemin de l'humour. Et pour autant, euh, en prenant un peu de distance, un peu de recul, je, je crois que j'y suis toujours arrivé.
1: Eh bien, merci beaucoup, Laurent Bideau, d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien.
0: Mais c'est moi qui vous remercie.
1: Et je rappelle que vous êtes l'illustrateur de l'histoire dessin en bande dessinée qui sort aujourd'hui aux éditions Gléna au prix de 17 euros. C'est une bande dessinée très plaisante à lire. Et je suis très heureux de pouvoir vous faire gagner quelques exemplaires de cette bande dessinée. Alors pour participer, vous m'envoyez tout de suite vos coordonnées complètes par mail à l'adresse çafaitdubien.rcf.fr @rcf.fr çafaitdubien ou alors sur ma page Facebook Melchior Gormand. RCF, c'est également possible. Ça fait du bien, continue en direct jusqu'à 13h. Dans quelques instants, nous allons écouter Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas France. Bonne écoute et bonne chance.
3: J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de. Donnez-moi du temps
1: Donnez-moi, c'était Les Frangines sur RCF, une chanson composée, vous l'avez peut-être entendue, par Vianney. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner une bande dessinée « L'histoire des saints en bande dessinée » réalisée par Raphaël Simon et Laurent Bidot, une bande dessinée qui sort aujourd'hui aux éditions Glénat pour tenter de gagner ce livre. Un mail, ça fait du bien. arrobasrcf.fr, ça fait du bien. arrobasrcf.fr, n'oubliez pas vos coordonnées postales. Et surtout, bonne chance. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 48, ça fait du bien d'en parler avec Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Aritas France. La traite des êtres humains n'est pas un sujet exotique, c'est un drame qui peut se produire tout près de chez nous.
4: Il y a quelques jours, Noémie s'est présentée dans une paroisse de Rambouillet, seule, exténuée. Elle avait identifié l'église comme étant un lieu où peut-être elle pourrait être protégée. En fin d'après-midi, l'équipe paroissiale l'a conduite au secours catholique à côté. Et ce qui a marqué les bénévoles qui l'ont accueillie, c'est l'état de fatigue et de détresse dans laquelle se trouvait cette jeune fille, née à Kinshasa, au Congo. Au fil des échanges, Noémie, qui a juste 16 ans, a expliqué l'exploitation par le travail et l'exploitation sexuelle qu'un homme lui imposait. Une heure, elle a pu être entendue par la police et prise en charge par une éducatrice au conseil départemental. Une histoire qui devient hélas assez banale ces derniers temps dans nos associations, lors des maraudes ou suite à des appels téléphoniques. Demain, c'est le 10 mai. Nous célébrerons l'abolition de l'esclavage. Nous ferons mémoire des millions de victimes de l'esclavage dans l'histoire et c'est important. Mais la traite des êtres humains n'appartient pas qu'au passé. L'abolition de droits que nous célébrons ne signifie pas la suppression de faits. En Europe, ces victimes de la traite seraient au moins 600 000 selon l'Organisation internationale du travail et sans doute près de 130 000 en France. Le plus souvent invisibles, ces victimes ont pourtant des visages, des visages souffrants. Ce sont des femmes, des enfants ou des hommes contraints à la prostitution dans nos villes, Des esclaves domestiques recluses dans le secret des maisons et soumises aux exactions de leurs exploiteurs. Des migrants se tuant à la tasse dans des ateliers de confection ou des exploitations agricoles. Des mineurs isolés, errants dans les rues et contraints pour le compte d'autrui à la mendicité ou à la délinquance. Mais aussi des visages encore mal connus, exploités par des réseaux transnationaux, des réseaux mafieux bien sûr, qui profitent de la vulnérabilité liée aux guerres ou aux migrations. En 2014, la France s'était dotée d'un plan d'action triennal, posant pour la première fois les fondements d'une véritable politique de lutte contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes. Des progrès ont été accomplis, mais ils sont insuffisants. Beaucoup reste à faire, notamment pour la protection des victimes et la prévention. Et depuis deux ans, plus rien, plus de plan d'action, silence gêné de l'administration. Il est donc urgent de relancer une politique globale de lutte contre l'esclavage moderne. Il ne manque plus qu'une impulsion politique. Et le président de la République doit entendre demain cet appel du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains.
1: Et c'était Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas France, qui était au micro ce matin de Stéphanie Gallet pendant la matinale. RCF, la bonne idée. Ce samedi, des milliers de fleurs seront disposées en bouquets géants à Paris, sur le parvis de la mairie du 15e arrondissement. Un geste symbolique pour un sujet sensible. Il s'agit d'une fleur, une vie. Une fleur pour représenter une vie qui n'a pas pu éclore, mais qu'on ne veut pas oublier. Celle de ses enfants morts trop tôt, suite à une fausse couche ou à la naissance. Un deuil mal connu et mal reconnu, mais qui laisse des traces auprès de la famille, parents et aussi frères et sœurs et grands-parents. Alors, permettre d'avancer, de se sentir moins seul et sensibiliser le grand public dans un cadre à la fois convivial et bienveillant, c'est le but de cette journée organisée depuis 2013 par un collectif de quatre associations un événement relayé par le magazine L'Enfant et la Vie. Écoutez Elisabeth Martineau, sa rédactrice en chef, qui a aussi connu cette épreuve. Elle était au micro de Vincent Bellotti. Cette journée
5: qui vient incarner ces, ces petits, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas connus, parce que ce sont des bébés qui décèdent alors que personne ne les a vus, ou très mmh. peu de personnes. Et l'idée est de venir créer un bouquet immense donc sur le parvis de la, de la mairie du 15e, chaque année depuis 2013. Les parents viennent dans une émotion très lourde, souvent, selon la date, quoi si leur est récent ou pas ils viennent rencontrer d'autres qui sont passés par là quand je l'ai vécu bah il y avait aucun livre aucune association et personne je croyais être seul au monde et aujourd'hui bah, on sait ses parents savent que voilà perdre un bébé pendant la grossesse, ça peut arriver. La vie ne tient qu'à un fil et ce jour-là, bah, on vient mettre la fleur qui représente son enfant qu'on offre.
1: Et comment interpréter ce dépôt de fleurs cette journée C'est comme une sorte de rituel
5: C'est un genre de rituel. Beaucoup de parents n'ont pas eu la chance de vivre un rituel autour du décès de leur bébé. Donc c'est l'occasion de dire, voilà, c'est mon bébé, je l'offre. voilà Je l'offre, je le donne à ce bouquet. J'écris son petit prénom sur une pastille, on crée un bouquet ensemble. Tout ça, c'est des choses concrètes qui montrent que ce bébé a vraiment Vraiment vécu, qu'il a vraiment été sur Terre et que voilà, il tient une place importante dans la famille, mais une place juste qui devient de plus en plus enfin, qu'on cherche mm -hmm. pendant longtemps mais on a besoin pour la, la fratrie de trouver une place juste et parfois quand on n'a pas vécu de, de rituel bah, cette place est, est très floue et c'est euh, c'est pas évident mais on, on le doit à, à toute la famille mm -hmm. combien d'années on a passé combien de, de décennies, de, de générations ont vécu dans le secret
1: de, de, ce, de ce décès Voilà une fleur, une vie ce sera donc ce samedi 11 mai à partir de 10h sur le parvis de la mairie du 15 e arrondissement à Paris. Au programme Atelier Créatif, Stand d'Information et à 14h30, une conférence de la pédiatre Catherine Gradet Comprendre et traverser le deuil périnatal. On peut encore réserver sa fleur au prix de 5 euros. Les bénéfices serviront à financer les actions des associations organisatrices. Renseignements complets sur le site dédié www.unefleurunevie.org Ça fait du bien, Melchior Gormand. Et je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner l'histoire des saints en bande dessinée. C'est un ouvrage qui sort aujourd'hui aux éditions Glénard, réalisé par Raphaël Simon et Laurent Bido. Laurent Bideau qui était notre invité il y a quelques minutes pour tenter de gagner un exemplaire. Vous m'envoyez un mail tout de suite à l'adresse @rcf.fr. N'oubliez pas vos coordonnées postales. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, m'envoyer un message sur ma page Facebook Melchior Gorman RCF. Pour pour terminer cette émission, nous retrouvons nos petits apprentis d'Auteuil. Inspiré jeunesse, avec Apprentis d'Auteuil, fondation catholique qui agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles. Remettre un pied dans l'entreprise, trouver des rythmes et la confiance en soi, on le sait bien. Elise Chardonnay, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pour des jeunes entre 16 et 30 ans sans diplôme ni qualification, l'idée c'est d'y aller pas à pas.
2: Et c'est vrai, Melchior et pas à pas, c'est d'ailleurs le nom du dispositif que coordonne Frédéric Doucet. Bonjour. Bonjour. Prendre ou reprendre pied dans l'univers de l'entreprise, c'est pas facile. Quels sont les freins que vous observez
6: alors le principal frein du public que nous euh, sélectionnons, on va dire, qui rentre sur le dispositif, c'est euh, avant tout la jeunesse et le manque de savoir-être pour certains, la posture pas forcément adaptée euh, aux recruteurs.
2: Et oui, et c'est une douzaine de jeunes en général qui sont accompagnés pendant six mois et on disait que l'idée c'est d'y aller pas à pas. Ça veut dire quoi ça C'est quoi les étapes
6: on... Complètement, c'est vraiment une progression euh, vraiment pas à pas parce que la, le dispositif est séquencé en plusieurs phases de manière à ce que euh, le jeune, le bénéficiaire, puisse euh, prendre ses marques, euh, regagner euh, en confiance, euh, travailler sur sa posture, sur l'assiduité, ce qui lui est demandé pour se rapprocher, pour améliorer son employabilité, pour se rapprocher d'une formation ou de l'emploi. Donc petit à petit, euh, pour des jeunes qui euh, ont été déscolarisés, qui sont restés des, des mois quelquefois euh, sans aucune euh, activité. Donc c'est vraiment euh, petit à petit qu'on reprend un rythme et qu'on avance vers le, vers le projet, euh, que ce soit des pistes à valider ou invalider ou alors euh, ils n'ont pas du tout de pistes, et on cherche ce qui pourrait leur correspondre.
2: Et Frédéric Doucet, on, on entend là qu'il y a aussi quelque chose d'une sécurisation. Le dispositif a été créé il y a un petit peu plus d'un an, il est déployé sur six lieux différents en France. Euh, premier résultat encourageant
6: Alors, encourageant, clairement, euh, pas en termes de, de résultats purement comptables, on va dire. Euh, moi, je vois surtout la progression... C'est surtout en, en ce terme qu'on qu voit le, le bienfait de ce dispositif et, et le positionnement surtout de ce, de ce dispositif, parce que non seulement c'est pas à pas, mais c'est vraiment la première marche pour, pour beaucoup de, de bénéficiaires qui ne pourraient pas accéder à d'autres dispositifs pour le moment parce qu'ils ne sont pas prêts. Et les résultats, c'est surtout sur le changement qui s'opère. Euh, moi, qui recrute les, les bénéficiaires, je vois le, les modifications qui s'opèrent au quotidien presque et les retours qui me sont faits des jeunes dans un premier lieu, même si pour eux c'est pas forcément évident de le verbaliser, mais c'est surtout de l'entourage que ce soit des éducs, des, des psys, de l'entourage familial qui me disent eh ben voilà, il y a tel changement qui s'est opéré. Euh, donc ça c'est vraiment quantifiable, c'est en ce sens que moi je suis très satisfait pour le coup, voilà des résultats, euh, si même même si malheureusement euh, certains abandonnent l'aventure ou si nous on met fin à l'aventure parce que certains sont pas prêts tout simplement. Euh, mais ça peu importe, le bilan comptable, c'est pas ce qui compte. C'est vraiment euh, les individus qui suivent tout le parcours, c'est de voir la progression qu'il y a eu. Et la progression est vraiment très très importante et vraiment salutaire.
2: Et pour se réconcilier avec le monde du travail, l'essentiel Melchior, c'est donc peut-être de prendre son temps tout en avançant pour dépasser des peurs et des blocages. Merci Frédéric Doucet.
6: Avec grand plaisir.
1: Et oui, autrement dit, doucement mais sûrement. Merci beaucoup Elise Chardonnay. J'ajoute que le dispositif Pas à Pas de la Fondation des Apprentis d'Auteuil bénéficie d'un financement par la Fondation d'entreprises Française des Jeux et par le Fonds social européen. Ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et pour une dernière fois. Je vous rappelle que vous pouvez, de tenter, vous pouvez tenter de gagner la bande dessinée, l'histoire des dessin en bande dessinée qui sort aujourd'hui aux éditions Glénat. Notre invité tout à l'heure était Laurent Bideau, l'un des illustrateurs pour cela. Vous m'envoyez un mail tout de suite à l'adresse ça fait du çafaitdubien.fr Bonne chance, il y aura évidemment un tirage au sort. Merci à Thomas Jagu qui a réalisé cette émission.